0: Här är en text från Kvartal. Psykofarmakologins uppgång och fall av Johan Bengtsson. Inläsare Staffan Doping. När alla former av nedstämdhet klumpas ihop till diagnosen depression- behövs bara en läkemedelsklass, antidepressiva. I denna del av artikelserien Det antidepressiva Sverige- skriver läkaren och forskaren i psykiatri Johan Bengtsson om hur läkemedelsbolagen skapade en vinstmaskin genom att behandla allmänmänskliga egenskaper med kemiska reglage för tankar, känslor och beteenden. Nordiska forskare har visat att svenska barn och ungdomar äter antidepressiva läkemedel i betydligt större utsträckning än norska och danska. Man kan spekulera i orsakerna till detta, men hur kommer det sig att dessa läkemedel överhuvudtaget existerar? Varifrån kommer de? I boken The Rise and Fall of the Age of Psychopharmacology, Oxford University Press 2021, beskriver medicinhistorikern Edward Shorter utvecklingen av psykofarmakologin. Den kontrollerade användningen av kemiska substanser som reglage för tankar, känslor och beteenden. Schorter betraktas som en av nutidens mest namnkunniga professorer i psykiatrisk medicinhistoria med flera standardverk i bibliografin. I sin senaste bok visar han hur fokuset för den psykiatriska läkemedelsutvecklingen skiftat från innovation till profit. Det som började som en vetenskaplig revolution slutade i en smutsig kapplöpning om allmänhetens känslor och liv. Guldåldern för psykofarmakologin började på 1950-talet. Erfarenheter från syntetiserade droger gav insikter som var helt revolutionerande. Psykiska symptom kunde bero på kemiska reaktioner i hjärnan. Då tog det även kemiska substanser kunna reversera dessa symptom. Varför ligga på divanen och älta barndomstrauman? Samtiden var präglad av psykoanalysens teorier. Patienternas symptom sågs som ytliga manifestationer av inre konflikter som behövde nystas upp. Men besvikelsen blev stor när ingen förbättring kunde skönjas ens med lupp trots dagliga terapisessioner i flera månader eller till och med år. När de nya läkemedlen istället förskrevs blev patienten bättre efter bara någon vecka. En av Shorters många referenter beskriver sig som helt golvad av denna erfarenhet. Psykofarmakologin drev in ett spett rakt i psykoanalysens hjärta. Här ska dock nämnas att vi har att göra med i huvudsak inneliggande patienter med psykosjukdomar eller djupa melankoliska depressioner. Preparaten i fråga var de första versionerna av antipsykotiska eller antidepressiva läkemedel, vilka sällan förskrivs nu för tiden på grund av biverkningar. Huruvida dessa var effektiva eller ej var ofta ganska uppenbart. Samarbetet mellan industrin och akademin präglades enligt Shorters källor av ett respektfullt ömsesidigt beroende. Bolagen tillhandahöll läkemedlen men la sig inte i vad forskarna på universiteten gjorde med dem. Visade de sig vara effektiva kunde de säljas, men om de inte fungerade eller hade för allvarliga biverkningar ville man ändå inte marknadsföra dem av rädsla för att få dåligt anseende. Forskare med finansiella kopplingar till industrin utgjorde undantagen. Det ansågs inte vara god sed. Om biverkningar upptäcktes försökte man inte sopa dem under mattan. Forskarna bedrev själva de studier som behövdes för att läkemedlen skulle bevisas vara effektiva. De träffade patienterna som ingick i studierna. De skrev artiklarna själva. Detta samarbete på armlängds avstånd genererade verksamma preparat som fick kroniskt sjuka patienter att återfå en viss funktion. Sedan förändrades allt. Psykofarmakologin föddes ur vetenskapen, men dödades av kommersen, menar Shorter. När ett läkemedelspatent går ut tjänar bolaget inte längre några stora summor på preparatet. Bolagens egna laboratorieverksamhet syftar ofta till att fippla med den verksamma molekylen tillräckligt mycket för att kunna patentera den, men inte så mycket att effekten försvinner. De verkligt effektiva psykiatriska behandlingarna, som till exempel litium eller elbehandling, kan inte patenteras och är därför helt ointressanta ur en kommersiell synvinkel. Att få ett preparat godkänt tog tid. För att underlätta processen skapades snabbspår. Tillsammans med andra förändringar bidrog det till att ett preparats livslängd på marknaden mer än halverades. Lösningen på detta rent kommersiella problem stavades marknadsföring. När ett nytt preparat skulle lanseras behövde banan redan vara sopad. Och ska man sälja in en produkt till läkare- måste den paketeras i vetenskaplighet. Det tidigare armslånga avståndet mellan industri och akademi- övergick till ett oöverskådligt trådverk av finansiella kopplingar- vilka har kommit omvärlden till handa via läckta mejlkonversationer- rättegångshandlingar och visselblåsare. Det mesta utspelar sig i USA- Dokumenten visar på de allt mer osmakliga metoder- som bolagen bevisligen använt sig av- i åtminstone de fall som beskrivs. Man rekryterade forskare och kliniker- som mot ersättning kunde tala väl om läkemedlet. Dessa key opinion leaders- blev nyckelfigurer i marknadsföringen. De jobbade både mot enskilda läkare- men också mot universitet, konferenser och vidareutbildningskurser. Bolagen toppstyrde vad som skulle sägas. En föreläsare berättar hur han fick presentationerna levererade av bolaget och när han gjorde avvikelser från manus blev han tillrättavisad. Key Opinion Leaders fick till och med författa lärobokskapitel och behandlingsriktlinjer. Det mest hissnande är därför inte de i någon mån förutsägbara marknadsföringsmässiga tjuvknäpen utan att industrin rent faktiskt har påverkat vårt tänkande. Både termer som antidepressiva och vetenskapligt klingande namn som selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, är industrins mycket noga uträknade namn för att maximera försäljningen. När alla former av nedstämdhet klumpas ihop till diagnosen depression behövs bara en läkemedelsklass, antidepressiva. Det tidigare psykbabblet om dolda inre konflikter ersattes av biologiskt bubbel. Allting började handla om kemiska obalanser. En äldre professor berättar om hur psykiatriker på 1970-talet började prata självsäkert om diverse hypoteser om olika receptorers kopplingar till känslor, som om det vore den mest självklara sak i världen, men samtidigt inte kunde svara på om patienten hade barn eller ej. Ur de första antidepressiva preparaten utvecklades de läkemedel som idag dominerar marknaden, SSRI. Bolagen hade nu börjat kontraktera särskilda företag för att genomföra de studier som behövdes för att preparaten skulle bli godkända. Det pratas ofta om evidensbasering som något heligt. Men denna i teorin vackra metod kan med lätthet korrumperas. Shorter menar att industrin kapade systemet och masserade datan tills den visade det som behövde visas– Statistisk signifikans. Myndigheterna krävde att nya läkemedel sänkte symptomnivån statistiskt signifikant mer än placebo. Men några poängs symptomminskning mätt med en skattningsskala, behöver inte innebära en tydlig klinisk nytta för patienten. Datan samlades in av bolaget som sammanställde allt och lätt spökskriva artikeln. Utkastet skickades sedan till välrenomerade forskare eller kliniker vilka erbjöds att sätta sina namn på slutprodukten. Läkta handlingar vittnar om hur forskare som ville problematisera eller själva titta på datan avpoliterades eftersom det saktade ner tempot eller kunde leda till att de tolkade datan annorlunda. De slutgiltiga författarna hade ofta inte ens träffat patienterna i studien. Vilka patienter förresten? Deltagarna i många av studierna var inte patienter inom sjukvården utan i grunden friska människor med depressiva symptom som rekryterats via tidningsannonser. Bolagen insåg att de behövde fokusera på just symptom. Man ville att läkarna skulle förskriva läkemedel för symptom som alla har. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Inte för sjukdomar som få har. När den statliga regleringen krävde att läkemedel skulle förskrivas för sjukdomar kvarstod bara en lösning. Att göra normala symptom till sjukdomar. Återigen får vi följa med bakom kulisserna och läsa om hur hjärnetvättningen av kliniker skulle gå till. Fint titrerade doser av vänskap var en metod. Lär känna doktorn. Foton av familjemedlemmar på skrivbordet. Memorera namnen och skriv ner i bolagets databas. Ta med artiklar, spela dum och låt läkarna själva berätta hur man ska tolka dem. Och ta hela tiden tillbaka diskussionen till symptomen ett vittne i en uppmärksammad rättegång berättar att bolagets huvudstrategi var sälj på symptom inte på diagnos. När symptom får sjukdomsstatus öppnas dammluckorna för massförskrivning till allmänheten. En läkarkonsult mejlar sin chef på ett välkänt läkemedelsbolag om att först plöja marken med bra trovärdig klinisk information för att sedan Släppa lös försäljningsteamet. ångest. Förskriv ångestlindrande. Nedstämdhet. Antidepp. Humörsvängningar. Stämningsstabilisörer. Det spelar ingen roll om patienten har en diagnos. Behandla symptomen. Det fanns också ett strategiskt fokus på olicensierade indikationer. Det gällde inte bara de antidepressiva preparaten som ju redan erövrat marknaden utan också de nya antipsykotiska preparaten. Dessa var menade för patienter med psykotiska syndrom. En liten marknad. Här var man tvungen att hitta ett sätt att få primärvårdsläkarna att våga förskriva preparaten. Taktiken blev att övertyga dem om att det de såg som en tillfällig dipp i humöret egentligen var en humörsvängning inom ramen för en bipolär sjukdom. Har patienten till äventyrs fler än en känsloyttring? Kanske lite bipolär ändå. Den uppenbara målgruppen för dessa kampanjer var de potentiellt livslånga kunderna. Barnen. Marknadsföringen riktade in sig på att påtala de stora massorna av odiagnostiserade tillstånd- och de biologiska förklaringsmodellerna om kemisk obalans. Steget inte långt till att förskriva ett läkemedel som rättar till den. Och vilka barn har inte känslostormar? Men det handlar inte om vilka läkemedel som helst. Vad gäller de antidepressiva preparaten var det de sexuella biverkningarna som tonades ner. Men här handlade det om antipsykotiska preparat som orsakar viktuppgång och diabetes. Ett kompromitterande faktum som behövde döljas. Vi får följa hur bolagen rent krast begravde studier som visade dessa samband. De interna diskussionerna handlade om hur mycket man kunde dölja utan att förlora förtroendet. En bolagsrepresentant från vårt svenska AstraZeneca skriver att han inte är hundra procent bekväm med att datan offentliggörs. Man kan tillägga att användningen av dessa antipsykotiska preparat ökar i Norden och de förskrivs inte sällan även till bråkiga barn. Kan man verkligen säga att psykofarmakologin har fallit? Marcus Heilig skriver i sin artikel Faktaresistent kritik mot antidepressiva kvartal 2021 att det sannolikt föreligger en överförskrivning av antidepressiva vid lindriga depressioner, men att riskerna med en sån överförskrivning inte är stora och att vi kan vara trygga om vi följer de nationella riktlinjerna för vård vid depression. Två tredjedelar av de som prövar antidepressiva blir dock inte tillräckligt hjälpta. Ofta prövar man då ett nytt läkemedel. Men endast hälften av patienterna som har prövat flera läkemedelsbehandlingar har fått psykologisk behandling innan man inleder det tredje försöket med läkemedelsbehandling. Detta trots att Socialstyrelsens riktlinjer prioriterar kognitiv beteendeterapi, KBT, högre än läkemedelsbehandling vid vård av lindrig och medelsvår depression. Dessa riktlinjer ska dock inte ses som hierarkiska behandlingssteg utan som underlag för resursfördelning inom hälso- och sjukvården i stort. Varje enskild läkare har fått sin legitimation för att kunna göra en individuell bedömning och inte slaviskt styras av riktlinjer. Däremot bör vårdens organisation påverkas av riktlinjerna. Ett uppenbart sätt att undvika att behandlingen inte fungerar är att inte behandla. Av de som löper risk att diagnostiseras med depression finns det människor som inte lider av ett medicinskt problem som kräver psykologisk eller farmakologisk behandling. Mot bakgrund av de höga förskrivningssiffrorna för barn och ungdomar kan man ibland undra om det som behandlas är barndom och tonår. –livet självt. Shorter menar att fallet delvis består i just detta. Vi har frångått den medicinska sjukdomsformuleringen– –och börjat behandla allmänmänskliga egenskaper med farmakologins hjälp. Det är dock ingen tvekan om att många blir hjälpta av de antidepressiva preparaten. Men Shorter menar att de inte kan sägas behandla sjukdomen depression– utan bara symptomen. Socialstyrelsens allra mest centrala rekommendation vid misstänkt depression är inte läkemedelsbehandling eller psykologisk terapi, utan kontinuitet. Ihållande stöd och tröst, validering av lidandet, sunda lednadsvanor, motiverande samtal och basal beteendeaktivering ett exempel på grundläggande åtgärder som går att förmedla om man har en god kontinuitet. En väl genomförd depressionsdiagnostik kräver kännedom om patienten och hennes livssituation. Och även om läkaren till slut ställer en depressionsdiagnos och vill behandla med läkemedel betyder inte det att patienten ska behandlas utan att denne bör erbjudas behandling. Med kontinuitet kan erbjudandet om behandling bli mer välgrundat och därmed öka chansen till positiv effekt. Kan kontinuiteten inte garanteras är det därför tveksamt om behandling alls bör erbjudas. En annan rekommendation med högsta prioritet är hög tillgänglighet. Patienter bör enkelt kunna höra av sig vid försämring. Under sådana förutsättningar kan behandling erbjudas. Heilig jämför SSRI-behandling med penicillin vid lunginflammation. Liknelsen är dock missvisande. Innan penicillinet kom dog ungefär en fjärdedel av patienterna med bakteriell lunginflammation. Antibiotika bidrar till ökad medellivslängd framförallt genom att kraftigt sänka barnadödligheten och i en grundbult för att kunna bedriva mer avancerad sjukvård. Det stämmer att psykiatriska diagnoser är en riskfaktor för sjuklighet och död, ofta på grund av bakomliggande gemensamma riskfaktorer som missbruk, arbetslöshet, fattigdom och samverkande ärftliga riskfaktorer. Att depression innebär en ökad risk för död innebär dock inte att antidepressiva är livräddande. Det finns inga antidepressiva läkemedel som har kunnat visa på generell minskad dödlighet. Och att peka ut depression som en kausal orsak till död i suicid haltar. Det är inte bevisat att utskrivningen av antidepressiva bidragit till en generell minskning av självmord. Endast en liten del av överdödligheten bland deprimerade kan tillskrivas suicid. Och risken är att vi missar att adressera de vanligare orsakerna, som till exempel alkohol och kroppsliga sjukdomar. Däremot kan antidepressiva hos många patienter bidra till att minska ett uttalat lidande. Antidepressiva gör något med oss. Många blir hjälpta av dem, andra vill aldrig prova igen. Shorters bok beskriver dock de mörka baksidorna av hur medicinerna blev så allmänt spridda. Han menar att psykiatrins intellektuella autonomi har korrumperats av läkemedelsindustrin som i sin tur blivit förblindad av profit. Det här var en text från Kvartal, psykofarmakologins Uppgång och fall av Johan Bengtsson som är ST-läkare i psykiatri på Akademiska sjukhuset i Uppsala Inläsare Staffan Dopping